0: 我的大学老师在教刑法时，曾反复告诫我们：“你们这些人呢，太年轻，有时候也太天真，做事情不过脑子，将来会犯下许多无法挽回的错误。”这段话呢，是在讲激情犯罪时说的。毕业之后，激情犯罪是什么玩意儿，以及怎么界定和量刑，我全都不记得，只记得这位老师后来说的话。你们记住，做任何决定前要学会观察、聆听和交流，这能消除大部分的误会，解决大多数的问题。说完，他还讲了一故事，这故事呢跟激情犯罪没什么必然联系，但跟我们要讲的故事有些类似。在讲那个惨绝人寰的大型系列尴尬事件之前，先拿它热热身吧。刑法老师讲的故事是这样的：，这有一猎人回到家，发现出门前婴儿床放的婴儿不见了，地板上全是血。顺着血迹，这位猎人发现了他的猎狗，狗嘴里满是血，正在吐舌头向他摇尾巴。猎人勃然大怒，抬手一枪就把狗给崩了。狗倒下之后，躺在狗背后的婴儿被枪声惊醒
1: ，哭了起来。
0: 猎人检查之后才发现呀、啊，婴儿身上是毫发无伤，便在屋内四处的搜寻，果然，在后门附近找到了一只狼，已经被狗咬死。猎人这才后悔起来，自己没有观察和思考，就莽撞的做了决定，杀死了忠心耿耿的猎狗。老师讲完这故事，露出此处应有掌声的神情看着我们，看我们都笑了。这是因为这故事跟所有鸡汤一样漏洞百出、逻辑崩坏，实在不应该出自一个法学硕士口中。比方说，一猎人出门为什么不带他猎狗啊？而他竟然把自己的婴儿独自留在家里出去打猎。这种情况下，就算狗真的把婴儿咬死，他也应该自杀呀，而不是杀了狗。狗懂个屁呀、啊！同学们这么说完，老师气得哇哇大叫。说我们没领会他精神，忒年轻，有时也忒天真，将来进入社会准会吃大亏。我们班有一成绩比我还差的学生，这天难得没逃课，他站起来讲了另外一故事，这下大家都领会了老师的精神。要知道，成绩比我还差，这本身已经是一件很难达成的成就了，他居然还没逃课，而且用一故事有效地对老师进行了说服教育。这是多了不起的事儿啊！这故事呢，充满他的个人色彩，我很喜欢。分享如下：说是有一个农夫，鼻青脸肿，坐在路边哭
1: 。这
0: 时候村长来了，问他为什么这般模样啊？他说被老婆打了
1: 。村长就问你老婆为什么打你啊？农夫说：“别提了，我在家里挤牛奶。”刚挤完一桶，那头牛突然蹬了左后腿把牛奶桶给踢翻了。我一怒之下就用绳子把那条腿捆在了栅栏上，继续挤牛奶。没想到他又一蹬右后腿把另一桶牛奶也蹬翻了。我勃然大怒，把他的那条腿也绑在了栅栏上。准备重新挤牛奶的时候，他竟然用他的尾巴抽我的眼睛。我没办法，只好解下腰带，把他的尾巴吊在棚顶上。没了腰带，裤子当然要掉了，您说对不对，村长？可是我还没来得及提上裤子，我老婆就回来了。他见当时的场面非常生气，骂我是一变态，这真是不可理喻呀、啊！我只说了一句“你听我解释”，他就更生气了，把我揍了一顿，赶了出来。故事
0: 讲到这儿。班上男生已经笑得直不起腰了，纷纷用头撞课桌，而女生都不知道笑点在哪儿。只有老师领会了该男生的精神，他说：“同学们，将来你们遇到误会，千万不要说‘听我解释啊’这句，否则一定会发生激
1: 情犯罪、啊
0: 。”多年以后，我终于有机会见识了这句话的真实破坏力。讽刺的是，这件事儿恰恰是这位讲故事的同学引起的。所幸的是，故事的主角不是他。我这位同学大学期间抽烟、喝酒、打架、泡妞，无所不为，兼且脾气暴躁，容易发生各种规模的激情犯罪。同学见到他，咸称之为“赵冲动”。他有一表弟，与之风格迥异，一身大儒之风。行事稳重，谈吐文雅，表达自己观点时非常含蓄，人称刘含蓄。刘含蓄呢是学历史的，研究生毕业之后留校任教，与一位出版社的姑娘相恋。这位姑娘虽然是中文系出身，但完全没有传统的中文系才女气质。她总是一头短发，一袭男装，行走作卧一团罡风。呃、哎，其实我只见过行走和坐。说话冰冷冰冷，一句话不超过五个字儿，给人一种出土青铜器之感。人们叫他王冷静。这样的两个人是怎么恋爱了三年？我们这些不算熟的外人实在是参悟不够。赵冲动毕业之后，一如学生时代，常常惹是生非。一天半夜，他给我打电话说喝多了，让我开车去接他。我这人很不够朋友。绝不干为了朋友而得罪媳妇儿的事儿，所以我没出被窝就说我在赶剧本，去不了。我媳妇儿表示很满意。我呢是赵冲动第六个打电话求助的人。事实证明我太明智了，因为他根本就不是喝多了，而在酒吧里跟人打了架，跑了出来，大半夜坐在路边半死不活的挨个打电话。最后呢，因为人缘不好，他只给他最不愿意求助的人打了电话，他的弟弟。刘含旭，他的弟弟刘含旭先生是一文人，最讨厌打打杀杀，当然也讨厌酒鬼，所以一开始接到电话他是拒绝的。后来听到那边气若游丝，好像快死了，慌忙问了坐标，放下电话，披衣出门。刘含旭先生的同居女友王冷静小姐被咣当一声门响惊醒，起来一看，刘含旭已经走了，但他把电话落在了家里。而手机此时正好亮起一条微信进来，王冷静打开微信看了一眼
1: ，
0: 就一眼，他就无法保持冷静了。微信是刘含旭的助教发来的，这助教也是留校的学生，其人相貌清丽，气质优雅，人称张美丽。张美丽性格温柔体贴，跟刘含旭老师很合得来。这种人物设定，谁都知道是一重点防范对象。对于这种对象，怎么能让文字上的东西落在敌人的手里呢？皆刘寒旭老师之失察也。现在该说说微信内容了。我们知道，你只要动动手指，网上一翻就能看到很多内容。而王冷静小姐看完第一屏，就气得三尸神暴跳，更加不能冷静，因为上面写的是。我第一次做，没什么经验。到酒店再做吗？这些是白色背景，证明是对方发的。而下面一条绿色背景，内中言道：没那么多时间，就在车上做吧。之后隔了约三小时，又是一条白色背景，上面写着两个羞涩的大字：好的。然后又是一萌萌的表情。王冷静看到这儿，剑眉横竖，虎目圆翻，哪里还有心思往前再看了？他连衣服都没换，抓起手机和车钥匙就下了楼。且说刘寒旭先生赶到出事地点，赵冲动正仰头靠着垃圾桶上喘气呢。刘寒旭下车搀着赵冲动，问他为什么仰着头？他说鼻血一直止不住。刘寒旭拉开副驾驶的门。座椅上零碎太多，只好把赵东东往后座上一扔，一路喋喋不休的开走了。路上赵东东还问呢：“哎，你怎么和弟妹说的？哪有时间说呀？她睡觉呢。那你还是发个微信跟她说一下，弟妹那脾气，醒了发现你不在家。”刺眼睛的刘含旭差点把方向盘给扔了，连忙用手一抹口袋。这下真把方向盘给扔了，还把刹车踩到了底。路灯之下，一辆黑色帕萨特划出一道优美弧线，屁股扫倒一系列隔离带和交通标志之后，停在了马路中央。糟了，手机没带。说完，刘含旭等了半晌，没有听到什么反馈，扭身一看，赵冲动正在后排地板上颤抖着，鼻血喷了一座椅。操、啊！手机重要还是命重要啊？刘含旭扭头呆呆看着事故现场。此时此刻，当然是手机重要了。此时此刻，拿着刘含旭手机的王冷静小姐正坐在派出所里，这是她第二次进派出所。第一次是接赵冲动，在她旁边坐着一位气鼓鼓的女士，正对着警察同志控诉。该女士说：“警察同志，明察呀！大半夜的，他蹲在地上撬我们家车门警察同志，我都用手机拍下来了，您看，您看看，铁证如山的警察同志，他就是要偷我车。警察同志，您为我做主啊！”警察不耐烦的一挥手：“别叫了，有事说事，拿来我看看。”说完接过手机一看，视频里清清楚楚。王冷静蹲在地上，正用一根短柄工具撬一辆黑色大众左前门锁，旁边地上放着该门锁的塑料外壳。显然，犯罪已经进入第二阶段了呀。警察笑了笑，给王冷静看了一遍：“姑娘，手艺不行啊。”王冷静说：“警察同志，您听我解释。现在我们知道。”您听我解释，绝对是一系列悲剧的开始，因为当你有必要说这句话时，一般来说你已经陷入了黄泥巴掉进裤裆里，不是时，也是使的经典尴尬状态。具体到王冷静的场合，他的解释是这样的：据称，嫌疑人王某某于凌晨四时五十分许，在某小区非固定停车位上，拿起车钥匙寻找其男友刘含旭。化名的黑色帕萨特，找到之后却发现遥控失效。由于当时他坚定认为其男友的女友张美丽，化名。开车接走了刘含旭去搞破鞋。所以情绪失控，没有仔细思考，用钥匙撬开了车门把手上的塑料外壳，并错误地插入下面的孔雀之中。由于孔雀尺寸不合，急躁之下又进行了一些粗暴的活塞运动，导致车辆报警。该车车主孙女士及报案人迅速赶到现场，先用手机拍了他，又用手提袋儿，嗯，路易斯威登大号拍了他，导致嫌疑人昏迷。然后孙女士报警。这是王冷静出生以来一次性说的最长的一段话。警察同志听完之后点了点头，很有道理。孙女士大怒：“放屁！”接着又很快解释：“警察同志，我不是说你啊，我是说他。”孙女士指着王冷静的鼻子就说：“什么黑色帕萨特？我们那是辉腾，辉腾，辉腾，知道吗？”他说了三遍。可见是很重要的事儿，在关于帕萨特和辉腾的段子里，这是我见过最无聊的一个
1: 。
0: 王冷静目前面临的另一个难题，就是给谁打电话来接他出去？他看了看表，已经快六点了，东方已见鬼呲牙。这种时候，怎么能打电话给任何一个以后还要相处下去的朋友和亲人呢？无论怎么解释都太丢人了，一想到又要对自己人说一次听我解释，王冷就心生绝望。这样一来，只有刘寒旭符合要求，因为他反正已经去搞破鞋了，此后势必是老死不相往来。可是刘寒旭的电话在自己这儿怎么办呀？说不得，只好给破鞋本人打电话，顺便一泄胸中怒火。王冷静这么想着，打开手机一翻，震惊的发现一个通话记录上是赵冲动。好啊，姓赵的，你除了打架，还有拉皮条啊！彼时天光初亮，路灯次第熄灭，路上来往车辆多了一些，上班的行人纷纷对着路口停着的黑色帕萨特投来好奇的目光。在这样尴尬的场面里，赵冲动的手机响了。赵中东看了看，又给刘寒旭看了看，上面写着“王冷静”。刘寒旭扑通一声坐在了地上。喂，嫂子啊啊不对，弟妹啊，你哪儿呢？派出所呀。王冷静冷静的回答。赵中东听了，差点把手机扔了。他们果然报警了。太他妈孙子了吧！赵冲动怒道。电话挂断之后，刘寒旭已经无法开车，换由赵冲动开往派出所接人。刘寒旭坐在后座，心想事情怎么会搞成这样？张美丽还在酒店等我呢。再往下就不敢想了。到了派出所，刘寒旭和王冷静见了面，陷入了尴尬的沉默。俩人一语不发，并排坐在帕萨特的后座。赵冲动扭头问。去哪儿啊？开，往城市的边缘开。好嘞。然后赵冲动摇下全部车窗，风驰而去。可是车才开出去五十米，就剧烈的甩起了尾巴，最后摇摇晃晃停在路边，把后面的两个门拉开，左卷右卷。而后座上的刘含旭已经被失去理智的王冷峻压在身下，又撕又咬，身挂无数重伤。天亮了，赵冲动用伟岸的身躯把两个人隔开，三个人坐在了路旁。说吧，说啥呀？没问你，刘老师，问你呢，大半夜的开车干嘛去了？我，我接人去了。接什么人呢、啊？男的女的呀？接完去哪儿啊？是酒店啊还是车上啊？是不是第一次啊？你想哪儿去了？我接的我哥，对，接的我，没问你。刘老师，你当我没读过书是吧？我就是没读过书，我还没当过女人吗？后座上的血是你大姨妈的呀？不是，那是鼻血，鼻血。哈哈。姓刘的，你编的这个你自己信吗？接着，他把刘寒旭的手机打开，翻出短信来了。这是什么？您预定的大床房一天已经确认。这条是什么？您预定的九十九朵蓝色妖姬将在上午九点送到。你怎么不订二饼啊？这条，这条又是什么？多功能厅。刘老师，你玩的够大的呀！刘含旭此时已经陷入了一种无比尴尬的境地，因为王冷静的手机里的短信和微信都是确凿无疑的证据。车上的血确实是鼻血。上学时我们学过一案例，说上世纪五十年代英国还没有废除死刑的时候，一刑事律师为一身犯六条重罪的嫌疑人辩护，说其中一条是事主捏造。但法庭没法采信。多年以后，证据表明律师是对的。但即便当年他的辩护成立，这个嫌疑人的其他罪也足以判处死刑。这例子呢，可能不太恰当。总之，刘含旭的处境是：解释会死，不解释也会死。但是他不想死，他觉得自己这么好一人，怎么会死呢？正在无比尴尬的时刻。王冷静举着那台该死的手机，突然响了起来，来电联系人：张美丽。王冷静举着手机，刘寒旭流着汗，赵冲动搓着手，三个人以完全相同的频率剧烈地喘息着。这场面应该有人拍下来留作纪念呀、啊。刘寒旭的手机铃声是：我没有说谎，别说我说谎。铃声响过九遍，王冷静带着残酷的微笑接了电话。喂，梁老师，我已经到酒店了，等你哦。接下来的事情谁也没有想到，王冷静，一位高级知识分子，一位现代女性，一位脱离了低级趣味的高贵冷艳女子，竟然对着手机破口大骂了长达一百八十秒。一位女士。啊，或者说一姑娘却骂了脏话，这忒可怕了。刘寒旭和赵冲动都惊呆了。被这个电话惊呆的还有许多人、啊，包括但不限于张美丽、张美丽的男朋友江勇敢，还有王冷静和刘寒旭的同事、朋友、灯光化妆师、音响师、酒店多功能厅经理及服务员。张美丽呆呆地站在舞台上，拿着手机，难听的词汇源源不断地从电话里传出来。要命的是，因为她根本想让刘老师在电话里跟现场部门确认一下事情，所以这通电话用了免提。一百八十秒之后，她的男朋友姜勇敢终于忍不住夺过手机，对着话筒声嘶力竭地大喊：“我他妈，我他妈
1: 弄死你！”
0: 多功能厅门开了，衣着华丽的司仪走了进来，身后跟着一小型摇滚乐。司仪把乐队带到舞台上，指挥人马拉起幕布遮挡他们，然后钻进去交代：“一会儿呢，新人到场，外面不管发生什么，听我吹杯为好，你们就造起来。”吉他手自信满满的对他比了一经典的摇滚手势，但是贝斯手呢比较冷静，他纠正道：“不是新人吧？”今天不是求婚吗？你,你管那么多干嘛呀？今天求完婚，很快就是新人，有区别吗？好好谈。司仪从幕布里钻出来，口中念念有词：“总策划呢？总策划老师呢？”然后他一回头，就发现了全身颤抖的张美丽和江勇敢。张老师，您放心，我郑某人干这个是老手，从不失手，人称郑成功。郑成功不知道的是，求婚这种事儿，想要成功，势必得有俩人。倘若其中一人不在场，凭借你经验再丰富，也成功不了。当时天已大亮，王冷静、刘含旭和赵冲动在路边枯坐一小时，一语不发。人流匆匆在仨人面前走过，不时看他们一眼，在评论上两三句。因为大家都想不明白这是一个怎样的关系。大多数人认为，这是一次大型的捉奸在床行动。某种意义上可能也对，也不对，谁知道呢？最后赵忠栋坐不住，摘下棒球帽，用力的往地上一甩，左看看右看看，你们倒是说话呀
1: ！
0: 结果不但没人说话，还有一位路过的老人给他的帽子里放了一块钱
1: 。
0: 良久之后，王冷静默默的站了起来，把手机还给了刘汉君。你都不想解释解释吗，刘老师？人家这时候不都会说：“你听我解释啊！”你说呀。汪冷俊哭了，他哭起来悄无声息，眼睛弯成两道楚楚可怜的黑线，眼泪顺着苹果一样丰满圆润的脸颊滚下来，落在尘土上、帽子上、毛主席他老人家的脑门上。然而刘寒旭还是什么都说不出来，因为眼前情况之复杂程度已经超过了一个学了九年文科的人的掌控程度
1: 。
0: 王冷静点点头，离开他们，打了辆车，走了。赵冲动追了两步，又回来对刘寒旭吼：“你个怂货，你倒是说话呀！”刘寒旭慢慢抬起头，他也哭我说什么呀？他会相信吗？他为什么怀疑我？他应该相信我。文科生的话大多没什么逻辑。赵冲动捡起帽子，掸了掸，戴上，然后摸了摸嘴角。认识他的人都知道，当他摸嘴角的时候，你应该跑，因为他马上要打人了。赵冲动把刘寒旭打至只有一丝血之后，将其拖出围观的人群，扔进帕萨特。驾车沿路追去，彼时烈日灼身，路上堵成一团。赵冲动开着黑色帕萨特，在人流中钻来钻去，寻找着后座上载有王冷静的出租车。一边开，他一边不断的用恶语脏话骂着后座上不争气的弟弟，而刘含旭则呆呆的望着窗外。车开到长安街，赶上交通管制，堵死不动赵冲动狠狠的砸了方向盘一拳。这时刘含旭好像说了什么？你丫说什么？是他，刘寒旭说，他摇下车窗，指着左前方停在最前面的一辆出租车，因为隔着两排车，赵冲动只能模模糊糊看到一侧影。他皱眉，眯眼看了半天
1: ，靠谱吗？
0: 刘寒旭双手扶车门，沉沉地说：“是他。”赵冲动左手解开安全带，右手一推 P 挡。胳膊手紧开车门，大步冲向那辆出租车。一看，果然是王冷静。他二话不说，拉起王冷静就走，把出租车司机吓坏了。等司机反应过来，王冷静已经被栽进了黑色帕萨特。后面的一段路，这两个尴尬的年轻人是怎样度过的，我,我连想都不敢想。总之，交通管制放行之后，帕萨特就像一条黑色的大鱼，穿过车流，越过路口，把后车愤怒的喇叭声远远甩在了身后，向西开去。中午，帕萨特抵达了会场。赵冲动向一名捕快押解着两名囚犯进了酒店。他们因涉嫌尴尬罪而必须接到审判。酒店的旋转门，一位看上去一百岁没有，至少也有九十的老人颤颤巍巍的执着而行。三个人被堵在后面，感觉时间被无限拉长。王冷静看了看刘含旭，似乎在看一个完全陌生的人。刘含旭也不敢看王冷静，把头扭向了另一边在旋转门的玻璃倒影里，他看到王冷静扭曲的脸。功能厅里高朋满座，音响师正在试音。大厅里放着《Love a r o s e 这是特别有名的一个版本。刘汉旭最讨厌这版本了，一听就会产生过敏反应，全身起大包，继而呕吐发烧，再听呢可能会死掉的。而王冷静最爱的就是这版本，他宁愿单曲循环一百遍也不听路易斯版本的。他们之间与此类似的还有很多分歧。王冷静热爱一切爱情电影，而刘涵旭则认为爱情电影大多宣扬是出轨和搞破鞋，无法认同。站到第二段，司仪郑成功先生看了看表，接过音响师手中的麦克，在玫瑰色人生的音乐中，踏着玫瑰铺成的甬道，信步走上舞台，准备试音。他敲了两下麦克风，砰砰。宾客们把目光投向了舞台。他清了清嗓子，举起麦克风，刚要开口，一粗暴的男生接管了这条生轨。我不走，我就在这儿，我他妈弄死他！这声音带着混响飘荡于大厅之上。刚步入大厅的尴尬犯们连忙停住脚步，目光敏锐的灯光师发现了他们，给了一束追光。大厅暗了下来。舞台旁，血贯瞳仁的江勇敢甩开张美丽的纠缠，大踏步走向香槟塔，抽出一瓶香槟，在桌上啪的一声砸碎。受到剧烈震动的香槟塔十分配合的倒下，发出悦耳的玻璃碎裂之声。幕后的乐队收到这消息啊，鼓手面带微笑，把帽檐转到后面，拿起鼓锤在手擦边缘轻轻敲了四下，心里默念 ：One, two, three, four， 接着。一段摇滚版本的婚礼进行曲激昂奏响，在这段乐曲中，姜勇敢踏着节拍破风而来，而经验丰富的赵冲动嗅到了鲜血的味道，推开刘寒旭和王冷静，抄起一把椅子迎头而上。刘寒旭和王冷静哭喊着上前阻拦，司仪和张美丽也跑向了玫瑰甬道的尽头。婚礼进行曲继续摇滚着，灯光师不知道该怎么打光啊，只好按照原计划给了一爆闪。几名李宾员接到灯光信号，迅速拧开手中的彩爆筒，千万缕七色彩带飞向空中，飞过宾客们的肩膀，飞到年轻人的头上。一个穿着小丑服装的人不知从哪儿冒了出来，还没搞清楚状况，就被一飞行的烟灰缸击中。九十九朵蓝色玫瑰飞向天花板，现场声音忒大、忒嘈杂、忒雄伟，以至于出租车司机带着警察闯进来的时候，完全没人发现。警察大喊。都给我住手！但没人理会啊！人们挥舞着拳头、酒瓶，折腾和写着在一起的 LED 灯牌，在一段华丽的电吉他 solo 之中，集体达到了高潮。后来，我曾经咨询过一位律师朋友。这位朋友也是我和赵冲动的同学，我并不是想要问他赵冲动等人下场如何，我只是关心能不能把这故事写成小说。该朋友答道：“只要用化名，侵权倒是不侵权，但这种故事最多也只能登上故事会。”我大怒啊！你丫瞧不起故事会呀、啊？我都没上过故事会。不过你说说，咱们才能不那么故事会啊？朋友说：“你需要在故事里提炼出一些鸡汤，这样就能登上比较文艺的刊物了。”我报以微笑：“鸡汤不需要我提炼啊，有人已经提炼好了。”据说在求婚仪式现场大乱平息之后，警察带走赵冲动和江勇敢，其他人随叫随到。王冷静看着张美丽，不知怎么开口。张美丽笑了笑：“王老师，您是不是以为我跟……”王冷静不等他说完，突然深深鞠一躬。姑娘，是我错怪了你，我也错怪了你，刘老师，我给你们赔不是了。不过我还要问一句，你俩在车上做什么呀？张美丽甜甜的一笑，捧出一团远超过必要限度的华丽丝绸手捧花，这是用丝带做的，嗯，本来应该比买的好看，但是我做的不好，送给你吧。王冷静听了，双眼含泪，又狠狠地鞠了俩躬，然后他又在桌上找没洒完的酒杯，跟张美丽喝了一杯。他举着杯对张美丽说：“刘涵去搞这种名堂，非常符合他性格，早就该猜到了。整个事件里呢，他有太多的机会弄清真相，比如翻一翻微信，或者早打一电话问问。但他就像一鲁莽的豹子，一路势如破竹地错了下来。”他又戳了戳刘含旭的脑门可恨刘含旭这个文科生啊，竟然连解释都不解释。他一边絮叨，一边举杯子寻找另一酒杯，突然惊声尖叫。张美丽循声望去，也跟着尖叫起来。只见墙边一排倒下巨大的花篮无端蠕动起来，十分恐怖。接着，里面像是石猴出世一样跳出一个老头。刘含旭见了大吃一惊。跳了起来！哎，我去、啊，吴老师、啊。这位吴老师是刘含旭的研究生导师，其实并不老，只是学养深厚，把头发都学白了。刘含旭在旋转门看到他的背影，竟然没有认出来，说明他当时也处于跟王冷静一样不冷静的状态。清出一张桌子坐下之后，吴老师提炼了一些鸡汤给刘含旭和王冷静喝。首先，他对刘含旭说：“你这个人呐，哪儿都好，就是太含蓄，什么事情呢都要绕三个弯。求婚吧，本来挺好的事儿，直接说不行吗？非要搞什么惊喜，结果搞成了惊险。”刘含旭微微称是。这次事情主要是因为一方失去了信任，另一方则对信任过于迷信。信任这件事儿。所有人都觉得是一段关系中理所应当存在的要素，但实际上它不是天然存在的，或者说它基本上是不存在的。信任和感情一样，需要建设，建设好了还得维护呢，否则它就会迅速的土崩瓦解。在这个基础上啊，你需要明白，对方没有信任你的义务。你看，历史上的秦国大将率举国之兵出征，因为知道秦王多疑。想到此处，王冷静突然把酒杯一放，厉声道：“吴老师，我觉得您说的不对。我认为信任是一种义务，怎么能说它不是一种义务呢？两个人如果不能相互信任，动辄因为琐事起疑，那还有什么天长地久可能呢？如果连长久都做不到，又如何建设，又如何维护？那样的话，不就跟贪暴多疑的秦始皇一样吗？秦始皇嘛，暴和多疑是有的。”但是并不贪，不过我觉得你说的也有道理。那你有没有履行这个义务呢？黄冷静一愣，答道：“我就是不喜欢跟你们搞学问的人聊天。”然后他举起酒杯一饮而尽。我那律师朋友还曾经建议：“你不能把这个故事写得跟爱情电影一样。”男女主角幸福的生活在一起，然后故事里所有帮忙的都惨了，没招谁没惹谁，就是因为是配角，死活就没人管了。比方说江勇敢，除了张美丽之外，还有谁会想他现在怎么样了？张美丽低着头，迟迟等不到消息。我也不想这么写。这时身后一阵大乱，众人一回头，只见司仪郑成功先生被人扶着从厕所里走了出来，他用一袋冰压着乌眼青，非常职业地站在了刘汉旭面前。刘先生，我觉得我还行，咱们继续嘛。我郑成功绝对不允许不成功。继续吗？我觉得不用了吧。郑成功十分尴尬，此乃另一种尴尬。我觉得已经成功了。刘涵旭说完，又看了看王冷静，补充道：“你同意吗？”我同意。王冷静，冷静地说。